0: HAPPY BIRTHDAY TO YOU AMIGA HAPPY BIRTHDAY TO YOU AMIGA HAPPY BIRTHDAY TO YOU AMIGA HAPPY BIRTHDAY TO YOU Oui, je ne suis pas Marine Monroe, mais on essaye. Et donc euh, cette petite chanson, c'était pour l'Amiga qui fête ou qui fêtait, hein, si jamais j'arrive pas à mettre en ligne ce podcast pour le 23 juillet. Donc qui fêtait ses 35 ans. Voilà. Donc euh, ben joyeux anniversaire à l'Amiga, puisqu'en fait le 23 juillet euh, 1985, et eh bien c'était la présentation au Lincoln Center de New York de l'Amiga, du Commodore Amiga, comme il s'appelait à l'époque avec notamment Bob Parizo et son magnifique Nepap comme l'avait dit elwood sur la mailing Amiga Power, mais aussi avec Debbie Harry, Andy Warhol et tant d'autres. Quelle présentation D'ailleurs je vous ai mis le lien sur une petite vidéo de 16 minutes qui peut vous faire bien plaisir en, en cette journée commémorative, on va dire, de l'anniversaire de l'Amiga. Et je vous renvoie aussi également hein, sur un lien, donc euh, sur un excellent article qu'avait écrit Duff à ce sujet, donc qui est vide, évidemment, bien évidemment même sur obligement. Ensuite, si vous avez lu le titre de ce podcast, à savoir euh, un podcast qui s'arrête, euh, je vais vous devoir quelques explications. Alors, est-ce que ce sera un arrêt estival ou un arrêt définitif Je n'ai pas encore décidé, mais en tout cas, si le podcast n'est pas là à la rentrée, ce que je sais, c'est que ben, je suis certain quasiment qu'il reviendra de temps à autre. Quand ça me recherchera, hein, puisque ça me cherche toujours de faire des podcasts, ça fait quand même plus de 13 ans que j'en fais donc il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas du jour au lendemain euh, pour faire différents podcasts, peut-être sur d'autres formules, peut-être autrement, peut-être autre chose, je ne sais pas, on verra, ou alors euh, au mois de septembre on va repartir euh, d'ardard comme c'était avant avec un podcast toutes les semaines, je ne sais pas, Voilà. tout va dépendre de moi, de ma motivation, de mes envies. En tout cas, pour l'instant, ça va être les vacances, en tout cas, on va dire que ça va être les vacances du podcast, parce que moi, je vais reprendre le boulot, mais voilà. Donc, eh bien, écoutez, euh, après cette petite introduction qui aura duré bien trop longtemps, je pense, on va pouvoir faire un tour des petits trucs qui m'ont marqué, moi personnellement, moi-même tout seul, euh, ces derniers mois. Alors, accrochez-vous à vos ceintures, parce que c'est parti, mon kiki Alors pour la rubrique logicielle de, de ce podcast, je m'excuse tout particulièrement auprès de nos amis utilisateurs d'Amiga Classique parce que je ne vais pas dire grand chose malheureusement, euh, parce que tout ce que j'ai retenu donc qui m'a un peu bouleversifié on va dire, euh, qui m'a un peu intéressé de long ou de près, c'était vraiment des trucs pour OS 4 ou pour MorphOS euh, donc on va y aller assez rapidement, hein, je vais pas vous faire l'affront de vous causer pendant deux heures de MorphOS ou de OS 4 si ça ne vous intéresse pas. Je pense tout simplement, tout précisément, plus précisément à notre ami Jim Nurray. Hein, qui, voilà, bref, passons. Donc on va y aller. Alors, tout d'abord, bah, YouTube est OWB, pour MorphOS ou S4. Euh, bah, YouTube a changé un peu tout son bazar, euh, fait en sorte qu'on utilise en gros que Google Chrome, euh, donc euh, force tout pour que ça fonctionne. Et du coup, bah, en fait, on se retrouve avec bah, YouTube qui ne fonctionne plus ou mal ou très très mal sous S4 ou Morpheus. Alors pour MorphoS je vous ai mis le lien vers un YouTube Full Screen Fix, donc c'est un petit plugin à mettre dans votre OWB qui permettra en fait de corriger le plein écran quand on est en version mobile. Alors ça demande quelques petits ajustements apparemment il faut mettre l'affichage, forcer l'affichage de YouTube comme si on était un iPhone je crois. Et puis ensuite donc avec le YouTube Fullscreen Fix ça se lance. Parce que sinon, bah, ça marche pas du tout. Euh, sous OS 4 euh, ils ont une autre astuce, mais qui pareil, qui marche sur une base de spoofing, des choses comme ça. Donc pareil, c'est sur Amigans.net. Euh, je vous ai mis le lien. Je crois que c'est Castle qui a dû en parler ou un autre. Donc vous verrez. C'est pareil, c'est assez explicite. Ils expliquent en fait qu'en spoofant en tant qu'iPhone, en sachant qu'en plus sur OWB OS4, maintenant il y a moyen d'éditer soi-même en quoi on veut se faire passer donc on peut éditer le Oui, ça doit se dire un spoofer. et donc voilà, donc là ils expliquent tout comment faire Alors ensuite, je voulais vous parler encore un petit peu d'internet mais ce coup-ci c'est d'un nouveau navigateur internet pour MorphOS qui va débarquer sous peu prochainement, incessamment, sous peu peut-être plus tard To more weeks when it's done, comme on dit chez nous donc c'est Wayfarer, il a un petit nom maintenant donc il est développé par Jacques Adela Caps je ne dirai pas son nom. Donc, Jacka Adacaps à qui on doit déjà Iris et plein d'autres choses. Donc, Wayfarer, on a vu des captures d'écran. C'est assez impressionnant quand même, hein. ça avance rapidement. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois, il n'avait pas de nom. Donc maintenant, il en a un. Donc ça reste dans la lignée de Voyager, de Sputnik et tout ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus ben, On a vu donc des captures d'écran dernièrement, du gestionnaire de téléchargement. Euh, et pas mal d'autres petites choses euh, donc en sachant toutefois que pour l'instant Jacka d'ACAPS ne souhaite pas intégrer par exemple les petites lettres d'activité euh, ou euh, tout ce qui est euh, gestion bah, des, des vidéos Word euh, 3 dans Wefferer donc peut-être que là, les changements dans YouTube vont peut-être euh, le, le motiver à le faire, on verra bien. En tout cas, c'est pas dans la liste des priorités importantes, mais bon, c'est dans les listes des éventuellement peut-être ajouté. Voilà. Donc euh, Wayfarer, ça bah, à suivre du coin de l'œil, tout comme Iris. Ensuite, euh, je voulais vous parler de Simple Transfer. Simple Transfer, comme son nom l'indique, permet de faire des transferts simples facilement euh, entre un PC et un Amiga euh, One, ou, enfin Amigas ou Amiga OS 4. Euh, alors ce que je vais faire c'est que je vais vous lire euh, ce qu'a écrit l'IO dans la newsletter, dans la newsletter pas du tout, dans la mailing list d'Amiga Power. Donc je viens de tester entre un PC sous Windows 7 64 bits et le X5000 et c'est bluffant. Pas d'installation, uniquement un exe de chaque côté à l'ouverture, il suffit de renseigner l'adresse IP et ensuite c'est du drag and drop et le fichier arrive dans le dossier mis dans les réglages. On peut aussi établir une connexion sécurisée par mot de passe. Les adresses IP, alors sauvegarder les adresses IP, et il y a également le support d'AmiDoc côté Amiga. Bref, c'est hyper simple et très intuitif, donc je valide. Donc euh, voilà, c'est vraiment un petit outil euh, apparemment super simple d'utilisation et puis euh, très pratique et très intuitif. Donc euh, bah, si vous avez OS 4 et un PC et vous voulez faire des transferts simples sans vous prendre la tête avec du serveur FTP ou d'autres choses comme ça ou du... Euh je cherche le nom du NFS. Non, c'est pas ça. Ah, je sais plus. Euh, bref, si vous voulez pas vous prendre la tête, Simple Transfer est fait pour vous. Alors, on va terminer cette rubrique logicielle avec un truc qui me rend un peu triste, moi. Donc, c'est Marcus Sacro, euh, aussi connu sous le pseudo de ALB42, qui en fait, euh, en gros, jette l'éponge pour tout ce qui est euh, le développement de LEU son éditeur de enfin son pas son éditeur c'est un, un tableur euh, et il jette aussi l'éponge pour MUI Maparium euh, donc il a tout mis en open source euh, sur son l'a mis tout en open source donc vous pouvez aller regarder sur le blog il explique pourquoi et le pourquoi c'est ce qui me rend un peu le plus triste en fait c'est que Marcus Sacro euh, avait si j'ai bien tout compris, hein, si j'ai bien lu, il ne souhaitait pas que ces logiciels soient distribués avec, euh, avec le Coffin OS, puisqu'il trouve que le Coffin OS en lui-même, c'est pas très légal. Donc, euh, il, je crois qu'il a dû ajouter, alors pareil, si j'ai bien compris, euh, quelque chose qui repère si c'est une vampire, et si c'est une vampire, son code ne se lançait pas. Et là, ben, il s'est fait apparemment, il a reçu un monceau, un tombereau d'insultes et d'autres choses, donc, euh, comme il a dit qu'il voulait pas avoir le rôle du méchant, donc il met tout en open source et il arrête de développer. Voilà. Donc, Ce qui est un peu dommage parce que Immu Maparium c'était quand même un super truc, puis LEU ça avançait, ça avançait pas mal quand même. Donc voilà. apparemment il continue quand même ce qui est le développement un petit peu euh, sur Amiga et autres, mais pas sur là-dessus. Voilà. Donc euh, bref, c'était le moment un peu tristoun, je trouvais, de, de ces deux derniers mois. Voilà, euh, bah, c'est tout pour les logiciels. Alors dans la rubrique jeu, j'aurais pu vous parler de plein de trucs, mais alors plein de trucs, et finalement j'en ai retenu que deux, vous allez savoir pourquoi. Euh, j'aurais pu parler des moteurs Scorpion Giant, tout ça qui se mettent à jour, j'aurais pu parler également de Reshoot Proxima, où on a encore vu quelques, quelques écrans, quelques voilà. il y a aussi le jeu de baston, euh, Métro-Siège, qui avance super bien, on a vu une nouvelle vidéo et tout, d'ailleurs j'aurais pu mettre ça, vous mettre le lien vers la vidéo sur Métro-Siège, bon, bah, vous taperez dans Google, hein, Métro-Siège, vidéo Amiga, il y a une dernière vidéo qui est très intéressante où ils expliquent en fait le, le, le processus de création et tout ça qui est vraiment vraiment très bien fait donc je vous invite à aller voir mais ce pas ce dont je voulais vous parler donc euh, il y aura pas le lien mais j'en parle quand même c'est pas grave euh, c'est un peu les aléas du direct <rire> même si c'est pas en direct euh, j'avais retenu euh, en fait euh, un des premiers jeux Scorpion Engine euh, qui est disponible qui est Amigo The Fox alors ce qui est dommage enfin ce qui est bien c'est que c'est un jeu complet euh, qui est en fait basé sur un, un moteur, un jeu Mario euh, qui était sorti sur PC-DOS. Donc euh, le moteur euh, Mario PC-DOS fonctionne avec le Scorpion Engine mais utilise en fait les assets, les, les dessins, les graphes de euh, Super Mario World, si je dis pas de bêtises. Donc euh, le problème c'est que qu'on voilà, ne peut pas distribuer un jeu comme ça hein, avec les décors et les trucs de Mario, ça se fait pas. Donc ils ont tout rechangé. Euh, ils ont remis en fait des décors autres, euh, des personnages autres euh, que tout ce qui est euh, Mario. Donc au lieu de rentrer dans un tuyau, on rentre dans un tronc d'art par exemple, euh, voilà, et au lieu d'avoir un Mario, on a un renard. Alors le truc qui est assez rigolo, c'est que la vidéo avec Mario, ça fait vraiment Mario, et le jeu Amigo The Fox qui a juste changé les, les graphes en fait, euh, bah c'est quand même bizarre. <rire> voilà. Mais c'est quand même un premier jeu en Scorpion Engine qui tourne bien. Euh, donc voilà, je voulais vous inviter à le tester, à voir par vous-même. Et surtout, euh, on, je me dis que ce Scorpion Engine est super prometteur. Et ça va promettre bah, sûrement de, de belles choses. Quoi. Ouais, puisque c'est prometteur, ça promet des trucs. quoi. Voilà. Et pour finir cette rubrique jeu, je vous ai dit que ça serait court cette fois-ci. Euh, je reviens juste sur un tout petit truc, enfin tout petit truc non, parce qu'il y a quand même eu du boulot. Euh, C'est le monde des jeux Commodore Unreleased qui a été mis en ligne par Titan sur son site internet. Alors, si vous êtes friand de rétro gaming et d'histoires insolites, baignées de mystères ou de disparitions, et que le tout rime parfois avec retrouvailles, alors je vous invite à flâner sur la page internet donc de, euh, des Commodore Unreleased, donc Café Titan. Donc là en fait je reprends son blabla à lui, hein. vous avez bien compris que j'étais pas en train d'inventer des trucs. Euh, ce qui est intéressant c'est que comme il le dit on peut lire des chroniques intéressantes et étonnantes sur ces Unreleased ainsi que les régions de leur abandon ou alors les conditions dans lesquelles ils ont été parfois exhumés. Euh, alors c'est vraiment vraiment sympa il y a pas mal de choses il y a des choses que moi j'avais jamais vu euh, il y a des choses qui ont été reprises euh, aux dernières nouvelles là, enfin dans le dernier truc il y avait plus de 110 titres qu'il avait retrouvé euh, donc l'initiative comme je l'ai dit est super sympa euh, ça reprend, d'ailleurs, l'idée euh, de Amiga Games, va-t'avoir not. Euh, donc, pareil, j'ai mis le lien dans, le, dans la description. Mais, euh, voilà, là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Enfin, qu'il y en a plus. Euh, qu'il n'y a pas que des doublons, comme, euh, voilà. Et surtout, bah, l'archivage est toujours bon. Hein, qu'il y en ait à gauche, à droite. Vaut mieux que ça soit plusieurs fois sur Internet, parce que, euh, des fois, c'est compliqué de retrouver des infos sur Internet quand tous les sites sont morts et qu'il n'y a plus rien, quoi. Des fois, même Webarchive a du mal à nous aider. Euh, je dis ça parce qu'en fait, là, j'ai ressorti mon Pion 5MX, oui, qui n'a que 20 ans. Et, et en fait, tous les, les sites internet que j'utilisais pour récupérer euh, des freeware, des soft, des infos, des trucs comme ça euh, sur l'option, ben, ils sont tous morts ou presque. Donc c'était un bien galère pour retrouver les trucs, donc je me dis, euh, voilà, c'est pas plus mal que ça soit un peu partout. Comme ça, si dans 20 ans on cherche encore une info, il ben, y a des chances qu'il y ait encore un site qui les ait. Ouais, voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Donc bref, euh, merci Titan. Et donc, et puis ben merci Hirok, euh, je crois, hein, pour le Scorpion Engine, et puis euh, merci à vous. Et puis ben, voilà, plein de futurs jeux de toute façon qui s'annoncent, donc ça c'est vraiment vraiment cool. Allez, on va passer à la rubrique matériel. Alors pour la rubrique matériel, je vais commencer avec une nouvelle chaîne YouTube euh, qui envoie du lourd. Hein, c'est la chaîne de Rodrigue. Alors je ne connaissais pas avant euh, il y a deux semaines, je crois. Et en fait, euh, bah au départ, on va dire cette chaîne n'était pas trop dédiée à Amiga, mais euh, donc là, depuis euh, 15, enfin, depuis que j'ai découvert cette chaîne, j'ai vu qu'il y avait quand même déjà 2-3 vidéos à Amiga, dont notamment une sur la pré présentation, la réparation d'une CD32, mais aussi deux vidéos sur une installation d'un Amiga 4000 depuis 0, donc euh, que ce soit du hard ou du soft. Donc ça c'est intéressant. Il y a une vidéo sur la réparation d'un Amiga 500 et enfin une toute récente là qui a été mise en ligne et qui s'appelle euh, qui s'appelle le plus abouti des Amigas, l'Amiga 3000. Donc euh, je vous invite à aller visiter cette chaîne, à regarder les vidéos de Rotric et donc euh, à surveiller de près ben, du coup cette chaîne, à vous y abonner parce que euh, vraiment encore un, une chaîne très sympa sur euh, sur l'Amiga et sur, euh, sur voilà avec plein de vidéos et tout, et tout. Principalement là pour l'instant du matos. Allez, un petit peu d'auto-promo pour le forum d'amiga impact avec le fil de discussion quel FPGA choisir. Il avait mal commencé, j'ai cru que ça allait mal finir et finalement non, c'est vraiment très intéressant. On y reparle, là je crois qu'il y a plein de pages, mais quand je dis plein de pages, c'est plein de pages qui revient en fait sur les différents FPGA qu'on peut trouver donc qui font tourner des amiga. Donc le Mister, le Mist, la Vampire, Pire, le CD. D'ailleurs, en parlant du CD, j'ai pas mis le lien, mais il y a un test du CD qui vient de sortir sur Obligement. Euh, donc, bah, je vous invite à aller à les lire aussi. Hein, C'est très intéressant. Donc, euh, ce fil de discussion est bah, très fourni. Euh, C'est très chaleureux. Enfin, voilà. Et on y, il y a des tests, des choses comme ça. Il y a des... donc plein d'infos intéressantes si jamais vous avez un Mister pour, la confi... pour le configurer. Euh, je citerai notamment euh, Maen, Serge, puis donc. Euh... Euh, cette goutte euh, qui, qui font alimenter pas mal ce, ce thread ce fil de discussion donc euh, voilà je vous invite à aller lire si jamais vous êtes intéressé par une vous cherchez une solution fpga amiga euh, donc ça va du cd à 100 euros jusqu'à la vampire v4 hein, à 500 et quelques patates euh, avec les avantages et les inconvénients de chacun donc c'est vraiment très intéressant voilà donc euh, je vous invite vraiment vraiment j'incite hein, à aller lire ça si vous vous cherchez euh, si vous cherchez, oui, et si vous cherchez quel FPGA euh, acheter alors ensuite ben, je me devais d'en parler c'est euh, un tutoriel qui a été fait par euh, Tyraser, alors Tyraser c'est je pense euh, monsieur CD32 euh, c'est euh, Mr CD32 même, c'est euh, l'homme euh, à qui euh, la CD32 euh, a fait un clin d'œil et il est tombé amoureux euh, donc, euh, Tyracer avait déjà parlé, euh, avait déjà fait des articles sur obligement euh, concernant euh, le magazine euh, CD32 Scene Magazine. Le CD32 ouais, Scene Magazine, allez, on dit 32, hein, c'est plus facile. Euh, il avait également euh, fait euh, des tests euh, de la Terrible Fire euh, 330 et 338. Non, 330, c'est celle de base. Et la 330. 36. Bref, enfin la deuxième autre Terrible Fire, c'est le cas 030 Ah oui, il y en a une avec un 0 qui n'a pas 0.30 et l'autre avec un 0.30 et 64 mégas. Bref, il a fait un voilà, il est parlé de ça. Et là, dernièrement, il s'est mis dans l'idée ben, de mettre sa CD32 sur internet en wifi. Oui, pourquoi pas Parce qu'en fait, on peut mettre un petit module sur la, la Terrible Fire qui permet en fait à la CD32 de se connecter à internet. Alors c'est pas simple c'est même pas simple du tout, mais il a réussi, hein. et d'ailleurs, la semaine dernière, vendredi dernier, il était avec nous sur IRC d'Amiga Impact, pour nous parler, nous chatter depuis sa CD32, donc ça c'est vraiment, vraiment cool, donc un gros big up à Tyracer, je vous invite à aller lire son fil de discussion sur Amiga France, qui s'appelle le Wi-Fi sur votre CD32, tuto 100% réussi, ou alors je vous rembourse, donc voilà. Donc ben, félicitations à Tyracer, et puis voilà, moi je sais ce que je vais faire prochainement, après mon ami Mi, je pense que je vais essayer aussi de wi ma CD32. Voilà. Allez, dans les trucs hard, encore un petit peu, euh, le Un Amiga par euh, Eduardo Luis Arana, euh, aka euh, Arananet. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que cette Un Amiga mais bah, En fait, c'est un nouveau FPGA, encore un, hein, vous allez me dire, oui, pour... Euh, pour euh, je crois qu'il est compatible Amiga, enfin compatible le form factor, le facteur de forme le... la taille de la carte mère est compatible avec euh, l'Amiga 500 mais aussi avec le Checkmate 1500 et donc il a mis en précommande euh, donc, cette carte qui, en fait, ben reprend si je dis pas de bêtises un corps de du Mister et du Mist, hein, enfin du Minimig, du Minimig en 1200 à Aga. Je, je, je vais y arriver, c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc euh, le, la carte en elle-même est assez rigolote parce qu'elle est toute en longueur. Euh, voilà, pour euh, pour permettre bah, de euh de, de rentrer dans un Amiga 500. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il est vendu, ce un Amiga 500, 152 euros. Alors, euh, je suis pas sûr qu'il en reste encore en pré-achat, donc j'espère qu'il y en aura encore quand vous irez. Euh, sinon, au niveau des caractéristiques, euh, bah, il y a un connecteur pour un clavier d'Amiga 500, donc ça c'est pratique, quand vous branchez directement dans un Amiga 500, bah, oup, on peut brancher directement le, le clavier d'Amiga 500, mais aussi des connecteurs PS2 pour clavier et souris les ports DB9 pour les souris et joystick aussi. Euh, après, ça reprend vraiment, enfin c'est un mix entre l'ancien et le récent. Enfin moi, je trouve ça top. Euh, et donc, l'idée, c'est que le, le, le cœur de ce FPGA permet donc en fait d'émuler, hein, enfin d'émuler, de faire tourner un 68 avec 2 méga de chip et 20 mégas de fast. Euh, et je crois qu'il gère la gamme, mais j'en suis pas sûr. Si, si. Voilà, permettant de faire fonctionner un Amiga 500 en 020 ou euh, même un Amiga 01200 en fait avec l'AGA euh, Voilà. Mais aussi d'autres euh, cœurs compatibles. Donc euh, encore un énorme boulot de Eduardo. Je vais l'appeler Eduardo, hein, puisque il, il a déjà fait plein de choses, plein de petites cartes, plein de grosses cartes, enfin des trucs un peu foufou, des, des relocateurs pour l'amiga enfin plein de choses vraiment. Et là ben voilà il se lance dans des grosses dans des grosses cartes et ça c'est cool. Donc le Unamiga, si jamais ben voilà, vous cherchez un nouveau FPGA. Voilà voilà. Est-ce que j'avais encore un truc sur le feu Oui Ah oui, oui, ça, ça c'est énorme alors, Steven Leary, monsieur Terrible Fire, dont je parlais juste avant, euh, se lance dans un projet que je trouve aussi encore une fois hallucinant, c'est le Re-Agnus. Alors, qu'est-ce que le Re-Agnus ben, Je vous laisserai aller jeter un œil sur le, le, le fil de discussion qu'il ouvert sur son site. Et ben, en fait, c'est une réimplémentation un, de la puce Agnus euh, ben, dans un FPGA. Et tout ça avec euh, une puce qui, en fait, est compatible avec un Amiga. Euh, on, voilà, on pourra le remettre dans un Amiga pour remplacer Agnus, quoi. Donc euh, je me dis c'est cool, on commence par Agnus, il euh, n'y a plus qu'à faire toutes les autres puces, puis après ben, on pourra avoir un amiga euh, un amiga tout neuf, hein, avec les nouvelles cartes mères, les nouvelles puces euh, refaites dans des FPGA. Enfin, je, 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 voilà. Donc ça c'est vraiment du, du bonheur, hein, c'est vraiment cool. Euh, je, je sais pas si j'en avais pas parlé la dernière fois, mais enfin voilà, c'est vraiment des, des, des gros gros trucs euh, le réagnus, hein, donc euh, merci à Steven Larry de se pencher là-dessus. Euh, vu les cartes qu'il a déjà fait, Terrible Fire et autres, euh, bon, moi je ne me fais pas trop de soucis, je pense qu'il va s'en sortir comme un chef. Et ça permettra vraiment d'imaginer bah, une nouvelle vie, hein, une deuxième vie, à hein, nos Amigas, voire euh, bah, de nouveaux anciens Amigas, euh, donc avec des cartes mères neuves, avec des puces neuves, et, voilà, et on est reparti pour, pour 50 ans, quoi, ça c'est cool. Donc euh, l'Amiga euh, will never die. Allez, c'est tout pour la rubrique Hardware. Allez, c'est parti pour la rubrique émulation, qui cette fois-ci va être courte en quantité, mais alors euh, chargée quand même en qualité. Effectivement, euh, une seule news, euh, émulation, euh, sans pas avoir vu d'émulateur ou autre chose comme ça sortir, euh, sortir récemment, mais il y a quand même un émulateur. Euh, ah quoi que je vais pouvoir vous dire avant de parler de ça, même s'il n'y aura pas le lien, euh, que comment il s'appelle euh, Amiga Kit, AmiKit, AmiKit, oui AmiKit euh, travaille en fait sur une version AmiKit de leur euh, donc euh, de leur pack pour la vampire. Donc ça c'est cool pour les euh, vampiriser Donc euh, bientôt un kit vampire, un kit vampire, un kit AmiKit, un, Ami kit, un Ami Kit, kit un Ami kit, kit. Ouais c'est pas mal, ça c'est rigolo, un Ami Kit, kit un AmiKit Kit pour euh, la vampire. Voilà. Donc euh, finalement ben, ça fait deux news, même si celle-là je voulais pas en parler. Ob, retour à nos moutons euh, je voulais vous parler donc de Wii UAE qui sort en version 4.4.0 et eh oui c'est sorti tout début du mois de juillet euh, pas mal de nouveautés notamment d'améliorations donc pas mal sur tout ce qui est les processeurs 68000 avec des corrections d'adresse de bus de bus de bus et corrections d'adresse je vais y arriver le 68010 maintenant qui est émulé euh, au cycle, euh, le 68030 avec euh, son émulation MMU qui a été simplifiée et optimisée euh, pas mal d'autres choses euh, des corrections, des améliorations euh, qu'est-ce que je peux lire encore, euh, les LED floppy, ça c'est pas très intéressant Bref, quoi qu'il arrive, euh, WinUE continue son développement, euh, c'est quand même un chouette logiciel aussi, hein, surtout pour ceux qui n'ont plus d'Amiga classique et qui veulent continuer à en l'utiliser entre guillemets euh, via WinUE, c'est quand même chouette en Sachant que si jamais vous voulez tester MorphOS, il y a aussi la possibilité de lancer MorphOS via QEMU. Hein, euh, je crois, ah, c'est pas vrai, j'aurais dû vous mettre le lien, mais dans le fil de discussion MorphOS au quotidien, il y a. Euh, mince. 7, euh, ouais, je crois, qui a mis euh, la ligne qui va bien pour lancer en fait QEMU, euh, MorphOS sur QEMU. Euh, donc il l'a fait tourner sur son, sur son ordi, ça tourne bien. Est... <rire> J'aimerais bien qu'il le fasse tourner sur un à Raspberry Pi. Un Raspberry un Raspberry, oui, un Raspberry Pi, oui, c'est ça, 4, mais euh, du coup, pour l'instant, apparemment, il en a pas, mais il, ça pourrait être sympa. Euh, après, je doute du résultat, enfin, au niveau vitesse, mais euh, voilà. Voilà, voilà. Donc, euh, Win, -E, principalement, hein, l'ami kit kit, l'ami kit kit pour Win Vampire, et puis si jamais vous voulez tester ou Q ou -E, QMU, c'est possible aussi. Eh ben, dis donc, j'en ai bavé pour une rubrique aussi courte. Allez, on enchaîne sur le coup d'œil dans le rétro. Allez, pour ce coup d'œil dans le rétro, on va se lancer en fait dans le numéro 27 d'Amiga News, le numéro de juillet-août 1990, donc il y a 30 ans. Euh, bah, il parlait pas des 5 ans de l'Amiga, hein, mm -hmm. mais euh, voilà, un édito vraiment euh, sympa, entre guillemets, enfin, je suis sympa, euh, en fait, qui revient sur la nomination de Georges Fournet à la tête de la société Commodore France. Donc, bah, je vais vous lire ça. Euh, donc, dans le communiqué de presse de Commodore France annonçant la nomination de Monsieur Georges Fournet à la tête de la société, on peut lire la phrase suivante. Pour appuyer et accompagner sa croissance, Commodore France, avec le soutien intensif de Commodore International, se dote d'importants moyens dont une des priorités est la mise en place d'une communication forte et d'envergure. Bonne idée Tout le monde le sait, le plus gros handicap de l'Amiga est son absence de renommée publique. Ciel, cet ordinateur est merveilleux, il suffit de s'en servir quelques jours pour s'en rendre compte. Alors pourquoi se fait-il si discret Même dans Amiga News, son plus grand admirateur, on n'arrive pas à trouver ses pubs. Peut-être que les choses vont-elles changer dans les couloirs d'ici les Mouino, on parle d'une prochaine campagne à la télé avec Miga dans le rôle principal. Donc euh, voilà, ça c'était l'intro, donc oui effectivement, hein, <rire> le bas, ble le, le bas blesse, oui c'est ça, le bas qui blesse, enfin, ce, qui, est ce qui a posé souci clairement à la Miga, et puis euh, pas qu'à la Miga, mais euh, à la Miga et à sa renommée, c'était franchement les pubs qui n'a a pas eu trop, et puis quand il y en avait, c'était quand même pas euh, terrible, terrible. Hein. Moi, mon fils, il a un amiga. Hein, voilà, euh, tout ça pour ça. Euh, sinon euh, je voulais vous lire aussi euh, donc euh, 8 août 90 c'était la sortie d'un petit test alors ce qui est marrant c'est qu'Amiganus c'est quand même pas un magazine de jeux vidéo, hein, il parlait vraiment plus d'autres choses, donc j'ai failli vous parler un petit peu parce qu'il parlait des milistes. donc les millistes c'est les, les utilisateurs 1000 j'avais jamais vu le nom, donc ça m'a bien ferré. mais il parlait pas mal de, des frais de fiche aussi, il parlait, euh, ah, il y a un truc intéressant qui pourrait intéresser, un truc intéressant qui pourrait intéresser, oui c'est le principe, euh, certains de nos formeurs, puisque c'est la dissection du virus extrême, donc en fait il, ben, il dissèque tout le, tout le virus, comment il fonctionne, donc ça c'est assez sympa, euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais vu qui était vraiment sympa aussi euh, oh, le problème c'est que la plus je cherche moins trop. Euh, il parle de Height 8 euh, pour faire du montage son. Euh, il parle aussi du Draco, le nouveau. Le Draco nouveau est arrivé. Euh, euh, il parle aussi d'Amos en disant que l'Amos c'est classe. Euh... Ah oui, et bien, il y avait ça aussi. Alors, jamais entendu parler, euh, jamais testé non plus. Un boîtier de reconnaissance vocale sur Amiga, le Vorec One. Donc euh, ouais, ça va l'air sympa, alors si quelqu'un a ça dans ses archives et ou euh, a testé ça, je vois, Si ouais, ça pourrait être sympa d'en parler avec nous. Ils reviennent aussi sur les tests de matos, hein, comme la Canon BJ-130, euh, tout ce qui est un petit peu grave, et euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre bah, Pas mal de news, hein, puisque c'est Amiga News, donc ils reviennent aussi sur les, les journaux allemands, en allemand, les journaux allemands, ouais, c'est assez rigolo. Et donc moi, bah, je voulais revenir euh, sur, je vous ai dit, sur, sur, sur Turrican, euh, sur Turrican, ouais, alors on va rigoler avec nous. Alors Turrican, c'est un test qui a été écrit par Keke. Euh, alors, euh, on va dire que c'est pas vraiment l'intro, mais c'est au-dessus de l'image. Il a écrit euh, « Turrican, sans innover dans le domaine des jeux à tableau, bénéficie d'une finition graphique exceptionnelle et offre une spectaculaire panoplie d'armes. » Donc ça, c'était la petite description de l'image. Et on, alors, ouais. on y va, on est parti pour le test. « Dans notre grande saga des jeux de tableau, ce nouveau venu s'impose d'emblée comme un must. » Vu le nombre de tableaux et l'immensité de ceux-ci, Turrican promet de longues heures d'angoisse, les yeux rivés sur votre écran. Les premiers tableaux sont relativement aisés, mais il faudra quelques parties préalables avant de maîtriser le robot, ses armes et surtout trouver le passage idéal. Les ennemis sont variés et très présents. Pour les éliminer, il vous faudra faire preuve d'une certaine dextérité et savoir utiliser toute la puissance, la puissante forte force de frappe que vous avez à votre disposition. En effet, en maintenant le bouton de feu enfoncé pendant quelques instants, votre robot disposera d'un laser que vous pourrez diriger autour de vous et qui détruira tout sur son passage. Le seul inconvénient est, est que pendant ce temps, vous serez immobilisé Mais il y a de nombreuses armes disponibles et je vous laisse le plaisir de les découvrir. Côté animation, c'est très très propre, le scrolling multidirectionnel est particulièrement fluide et les animations des sprites sont parfaites. De plus, les musiques sont du même hauteur que celles de Rock'n'Roll, ce qui est loin d'être un défaut. Turrican est un superbe jeu digne d'une console d'arcade. Console d'arcade. Le seul reproche que l'on puisse lui faire est un manque total d'innovation. Mais quand le résultat est bon, on s'incline et on joue. Ouais, donc, euh, et donc, éditeur Rainbow Arts. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, une petite test de, de Turrican. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre Bon, après, voilà, on va pas y passer 15 jours. Hein, mais ah, si Ah oui, il y avait cet article-là. Je ne vais pas vous le lire, mais quoique. que. Euh, c'est The eu qui était allé en fait apparemment sur le, le plateau de l'émission de Antenne 2 qui s'appelait Face Cachée et sur laquelle en fait il y avait des deux Amiga 3000 donc euh, qui permettait de, de faire tourner tout ça euh, voilà. euh, apparemment il parle aussi de Motus donc c'était utilisé aussi pour Motus mais là c'est un Amiga 2000 flanqué d'une GST2500 voilà, donc euh, allez si je vous lis quand même ça va prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. La L'Amiga 3000 travaille pour Antenne 2. Prévu in extremis, prévenu in extremis par un indique payé à prix d'or, je suis descendu de mon Karakorum natal et j'ai chaussé de mes poulaines orthopédiques pour évoluer sur terrain plat. J'allais sur le plateau de tournage de trois émissions face cachée diffusée fin juillet et début août sur Antenne 2 de 20h30 à 21h30. Lundi avait vu juste, outre le fourmillement habituel des gens du spectacle, il y avait deux Amiga 3000 autour desquels s'affairaient frénétiquement trois sbires. Soudain, au moment où j'approchais, un bassin plein d'eau bleue pour faire joli s'est éventré, libérant ainsi des centaines de litres bien décidés à jeter un mauvais sort à la fée électricité. J'ai cru un moment qu'on tournait un remake de la scène finale de la Tour Infernale. Heureusement, l'intervention de Francis Poulain, aquariophile bien connu des services techniques de Commodore, suffit à enrayer la catastrophe. Entre temps, je croise Paula Abdul qui prend ses clics et ses claques, trouvant la situation par trop désespérée. J'arrive enfin à côté des moulinets de pâte aux gens dans le liquide bleuâtre, et j'y reconnais Michel Boudon de Kimatech et Frédéric Boulier de la énième dimension. J'attrape mon microphone et je lance. Francis Poulain, que trouve-t-on au rayon électroménager Francis Poulain. comme à la Samaritaine, on trouve de tout deux Amiga 3000 à 25 MHz gonflés comme suit, 5 MHz dont 2 MHz chip, un disque dur de 40 MHz standard et une carte Genlock 2300 modifiée Kimatek pour pouvoir disposer d'un signal de découpe. Les deux Amiga 3000 sont et en cascade, que d'eau, que d'eau. Tout ceci va directement en régie en RVB et moi je vais directement au fast food. The day n'a rien compris, envoyez vos questions au Yeti. « À ce propos, que pensez-vous de la salade chicken du Queen Bad Burger Food du coin Vu la texture galinassienne de la chose, je pense que les dix volatiles sont nés dans des œufs cubiques. » D'accord. De retour sur le tournage, Michel Boudon euh, fait une démo de Pro Titler, un super soft de titrage avec des effets sans sas comme élastique qui fait apparaître les caractères façon Gao Gao. Alors là, il y a un petit astérix qui dit « Note de traduction, mot intraduisible, resté en langue Dahu dans le texte. La région du Karakorum et le mont K2 se situent à la rubrique non propre de votre dictionnaire. » Alors, donc, fait apparaître des caractères façon Gao Gao, de plus avec 25 MHz, la fluidité est hallucinante. Enfin, Frédéric Boulier, assis devant sa machine, est rejoint par Didi Bridgewater, il a encore le visage empourpré après une étude d'anatomie comparée avec Joël Ursule et travaille assidûment à la préparation des graphiques de l'émission du soir. Pour la récompenser, il sera présent à l'écran et verra son patronyme au générique de fin, ce qui va encore flatter son ego. Les trois compères ont beaucoup travaillé pour la mise en œuvre de cette opération. Ils se sont battus bec et ongles pour obtenir la présence du logo Commodore à l'écran et je leur souhaite que les retombées soient à la hauteur. En partant, je traverse un studio où l'on tourne Motus, une émission jeu quotidienne le matin sur la même chaîne, dans laquelle sont incrustés à l'écran les questions les scores par... par... et eh bien, par un Amiga 2000 flanqué d'une CST 2500. Ceci confirme la très bonne implantation de notre machine préférée chez les professionnels de la vidéo broadcast. Ainsi s'achève ce grand reportage qui fut extrêmement dangereux pour votre serviteur confronté à des créatures d'une plastique sans défaut, compte tenu du fait que la saison des amours du Daü s'étend du 1er janvier au 32 décembre et que son équilibre est des plus précaires. Sur ces considérations, je vous serre le nez, ce qui est une grande marque d'estime, et je retourne sur mon K2K2 passionnément. Signé The Deux. Et donc après, il y a encore un mot qui ne veut rien dire, écrit en ce... Voilà, voilà. Donc, euh, bah, c'était donc le... Amiga Power, pas du tout. Amiga News, numéro 27 de juillet-août 1990. Et malheureusement, toujours pas de témoignage pour ce podcast, hein, dommage. Moi, je trouve l'idée super intéressante, mais euh, vous devez être de grands timides, je pense, donc... On verra bien euh, s'il y a une saison 14, euh, s'il y aura une rubrique témoignage, ou pas. Ce hein, sera à, à vous de voir. Parce que si je veux pas témoigner à votre place. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour euh, tout ce qui est coup d'œil dans le rétro et on va passer à la rubrique d'hiver. Alors après, je. ce podcast n'est pas du tout, mais alors pas du tout, du tout exhaustif. Hein. J'ai vraiment pris les trucs euh, voilà, qui m'ont marqué, j'ai mis de côté, et puis au fil du temps, voilà, euh, ça, ça s'est construit, j'ai sûrement loupé des choses, mais voilà, vous donc le prenez pas mal si je parle pas de votre truc. Hein. Si jamais vous avez prévu quelque chose, enfin voilà, j'en ai pas parlé, voilà. n'hésitez pas. Hein, si jamais, en mois de septembre, je relance quelque chose, si je n'en ai pas parlé, dites-le moi, j'en parlerai au mois de septembre, hein pas de soucis. Donc, je vais commencer avec un truc euh, un peu bizarre, un peu original, on va dire. Euh, C'est euh, donc euh, Mike Battilana de Cloanto, euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019, il avait fondé la CA Acquisition Corporation. Eh bien, sachez qu'il a transféré tout ce qui est droit. Euh, droits trademarks, euh, donc les droits, euh, oh, les licences, les droits de copie, les copyrights, euh, domaine internet et autres, à une. Euh, donc de Amiga Inc. qu'il avait acquis à l'époque, à cette compagnie, donc CA Acquisition Acquisition Corp. Eh bien, sachez que euh, quelque chose d'intéressant a été noté c'est que désormais, en fait, le site Amiga.com, euh, en fait, euh, eh ben, il a changé un petit peu et maintenant en fait, on voit que c'est enregistré à, au nom de Amiga Corporation. Donc Amiga News.de a contacté Mike Batilana qui a confirmé que CA Acquisition Corporation avait été renommé en Amiga Corporation, euh, mais que pour l'instant, voilà, il se l'a jouait discret entre guillemets, hein, jusqu'à ce que le, le procès qui est en cours soit terminé. Euh, bien évidemment, il est loin de rester inactif de la scène Amiga, euh, donc avec des publicités et autres qui sont placées dans Amiga Future. Euh, Mike Batilana a mis un petit fil sur Twitter euh, dans lequel il répond il à quelques questions à propos d'Amiga Corporation, en sachant qu'en fait, pour l'instant, pas grand chose. Euh, tout ce qu'on sait c'est qu'en fait il a récupéré certains droits d'Amiga Inc apparemment Mais que comme le procès est en cours on ne sait pas qui a quoi euh, et qu'est ce qui va se passer euh, Contrairement à, à, au site Génération Amiga qui lance directement là, des pavés dans la mare Mais euh, c'est plus des pavés qui jettent un... En fait, c'est des petits cailloux et puis en fait, il espère que ça va, ça va, ça va éclabousser partout euh, parce qu'il raconte quand même pas mal de choses qui ne sont en fait que des suppositions. Euh, pour l'instant, voilà, il va falloir vraiment attendre que le procès termine pour savoir qui, quoi ou qu'est-ce euh, qui va récupérer quoi, surtout. Donc euh, ça, donc euh, Amiga Corporation plus euh, les changements qui se sont opérés euh, chez Hyperion avec des mouvements notamment euh, au sein des donc on va dire du, du, des têtes pensantes. Euh, de Hyperion, je pense notamment à Minchea et à De Groot, qui auraient démissionné De, de Groot ce dernier apparemment, euh, je me demande ce que ça va bien pouvoir donner, et puis en plus quid de Ion, si jamais on va dire Amiga, enfin Cluanto, parce que enfin pas Cloanto, mais Mike Batilana et Amiga Corporation récupèrent vraiment tous les droits euh, voilà donc euh, l'ambroglio autour des licences amiga bah, en fait en plus du procès en cours qui n'est toujours pas terminé bah, on n'est pas prêt de le voir euh, s'estomper hein, cet ambroglio, parce que c'est vraiment de, de plus en plus confus euh, ça tire dans tous les sens euh, je sais que bah, je ne sais plus comment est son nom euh, monsieur amiga 1200net donc qui a fait les les claviers, euh, les touches de clavier et aussi les boîtiers Amiga 500 Amiga 1200, son nom va pas me revenir Amen Office et son pseudo sur Amiga Impact et sur les forums, non mais son nom me revient pas ça pas euh, a dit, avait essayé euh, lors de l'Amiga 34 de mettre tout le monde autour de la table, ce qu'il avait fait d'ailleurs euh, après maintenant euh, on verra ce qui se passe quoi, on verra ce qui se passe bref, donc ça c'était la, la, la grosse info d'hiver du moment hein. c'est Amiga Corporation qui est de retour euh, maintenant pourquoi, euh, je vais revenir sur euh, la chaîne YouTube de Rao euh, qui présente en fait pour l'instant la démocène en deux vidéos. Euh, donc en fait ce sont les premières vidéos d'une série dédiée, euh, donc en fait il présente la démocène et c'est vraiment super sympa, euh, c'est original en plus parce que euh, présenter la démocène en français c'est assez rare, donc euh, je vous ai mis le lien, je vous invite à aller voir, c'est vraiment sympa. En autre vidéo aussi on a, bah là, tiens là ça va être le, <rire> ça va être le tombereau de, de vidéo là, on a le Making of Another World, euh, donc de notre ami Eric Chahi, hein, que je salue bien va. Euh, bonjour Eric hein, si tu nous écoutes, euh, donc euh, je remercie Pascal Visa qui a mis le lien sur euh, Amiga pour toujours And Beyond, euh, donc c'est vraiment sympa, il, il explique un peu, on y voit un petit peu comment travailler Eric Chahi, euh, les, le, les outils euh, qu'il a utilisés, mais aussi euh, ses captures, euh, ses vidéos, pour faire ses, sa, sa motion capture à l'époque, mais c'est pas ça, je cherche, c'est la même technique que pour Prince of Persia, mais non, nom me revient pas, du rotoscoping, voilà, donc on voit les, ce qu'il a utilisé pour rotoscoping, voilà, Donc. Euh, ça c'est sympa, donc je vous invite à aller voir, j'ai mis le lien dans la description. Euh, on a, alors ça, c'est une nouvelle chaîne, entre guillemets, pareil, que je ne connaissais pas, qui s'appelle AmiMac TV et qui lance euh, le rétroscope Alors là, c'est la première, euh, première, euh, première vidéo de rétroscope donc c'est le rétroscope 001, et qui est dédié euh, donc au domaine public, avec euh, notamment un, un, un des domaines publics euh, qui est testé, là, qui, qui devrait plaire aux petit petit euh, pervers que vous êtes euh, voilà donc je vous inviterai à aller voir hein, tout simplement vous verrez je crois qu'il y a pas mal anderson entre autres mais je suis plus sûr mais c'est peut-être bien elle. Euh, mmh. sinon allez je continue avec un truc complètement plus en rapport avec la vidéo mais je pense que je vais revenir après avec la vidéo juste après mais c'est pas grave euh, battle squadron euh, donc c'est notre ami k1200rs21 euh, laurent petit prénom je vois. qui a fait mais alors un truc de fou et pour ses enfants et pour lui hein, du coup euh, battle squadron mais en version jeu de plateau donc il a poussé le truc jusqu'au bout il a fait son jeu de plateau en entier euh, avec ses règles il a fait ses, ses vaisseaux il a fait euh, ses dés, tout ça donc euh, je vous ai mis le lien pour aller voir c'est vraiment bluffant c'est chouette euh, franchement ça mériterait une édition tellement c'est beau c'est propre c'est carré euh, ça fait vraiment fini donc euh, chapeau bas euh, k1200 rs21 et c'est quand même pas facile comme pseudo. Hein. Tu, tu, qu'à 1200. Euh, donc euh, bref, euh, bravo à toi. Vraiment, euh, vraiment très, 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 très chouette. Euh, alors au niveau des vidéos, je vais retourner un tout petit coup. Il y a eu euh, Emo5, euh, Emo5.com, euh, euh, qui a fait un live de deux heures, de plus de 2 heures pour les 35 ans de la Liga. Donc euh, ils reviennent sur les machines, euh, notamment. Alors après, il y a quelques approximations, des choses pas tout à fait correctes, mais bon, on les pardonne parce qu'en en fait, eux, ils étaient plus basés sur tout ce qui était les jeux et la préservation des machines plutôt que sur l'histoire. Hein, voilà, donc on, on excuse. Euh, en tout cas, c'est très sympa, 2h22, euh, de passionnés de, de, de jeux Amiga qui parlent d'Amiga en français toujours. Hein, donc euh, c'est super, super cool. Ensuite, je tenais à vous parler en fait d'un truc qui je ne comprends pas, qui n'est... Enfin, un truc que je ne comprends pas, mais je ne, si je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas arrivé avant, en fait, c'est Monsieur Yves Grolet, hein, donc qui a été développeur hein, sur Agony, qui a donné en fait tous ses archives euh, Amiga. Hein, donc euh, elles sont disponibles, on peut télécharger les, les HDF, et les monter donc euh, bah, sur euh, votre MorphOS, sur euh, votre machine Amiga, sur euh, WinUE et voir en fait euh, bah, faire tourner son Amiga à lui, quoi. Et donc euh, bah, fouiller sur son Amiga, regarder les sources, euh, les graphes et tout ça. Donc euh, c'est super passionnant, super intéressant. C'est vraiment euh, on va dire bah, presque du, de l'archéologie Amiga donc euh, c'est vraiment classe et ce qui est marrant c'est que juste après cette mise en ligne, euh, je crois que j'en avais parlé ou je suis pas sûr, euh, l'américain périphratique avait récupéré un 1200 et un Amiga 4000 de Team 17 et donc il les avait démarré, euh, notamment je crois que c'était sur l'Amiga 1000 l'Amiga 1200 il avait retrouvé des trucs un petit peu allé allé d'ailleurs et donc bah, pareil il a mis en ligne euh, ses disques durs donc les disques durs de, de, de l'Amiga 1200 et de l'Amiga 4000 de Team 17 donc euh, je tenais à remercier euh, Vincent 21 qui en a parlé dans nos, dans nos, dans, nos, dans le forum Miga Impact donc si vous voulez récupérer ça puis aller fouiller pareil sur les disques durs de, des gars de Team 17 euh, enfin, voilà. c'est vraiment euh, je, je me dis... Presque indiscret, quoi, mais euh, c'est cool. Enfin, voilà, ça permet en plus de retrouver des trucs euh, dans le sur les disques de, de Team 17. Il y a même leur intranet et des échanges de mails. Enfin voilà, c'est voilà, cool. C'est vraiment un truc, euh, vraiment un truc cool. Et je suis content qu que ça arrive, même si voilà pour l'instant, ça va dire c'est un petit peu euh, anecdotique, mais c'est quand même, quand même deux, gros, là, deux gros trucs qui ont été mis en ligne. Donc, euh, donc je me dis, c'est sympa, peut-être qu'on en verra d'autres. Et puis en plus, ça permet de voir bah, comment, comment il travaillait, comment euh, il source tout ça. Enfin bref, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire, sinon d'autres Oui, je voulais vous parler. Alors là, je tenais à remercier Alex Menchi qui a fait l'entrevue. Donc c'est un entretien avec Exterminator du groupe Daylight. Alors, je l'ai lu il y a quelques jours, donc je ne me rappelle plus trop, mais c'était vachement intéressant. Euh, donc, euh, Guillaume, euh, Guillaume Aka Exterminator du groupe Delay, donc qui revient sur le groupe en lui-même, sur. Euh, euh, si, je crois que je me souviens, sur euh, un petit peu euh, les bisbis qu'il y a pu y avoir entre eux, il me semble. Hein. J'espère que je n'ai pas de bêtises et que je ne confonds pas avec autre chose que j'ai lu. Mais enfin, cet entretien m'avait euh, bien scotché et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Voilà. Euh, J'ai bientôt terminé avec euh, le livre euh, donc euh, The Amigayers Donc il y avait un Kickstarter. Enfin, c'était pas un Kickstarter, c'était un Indiegogo je crois qui avait été lancé. Euh, et donc qui a eu, euh, qui a complètement réussi son coup ce coup-ci puisque la première fois c'était il y a un an et demi, il avait essayé de faire un livre entièrement français, ça n'avait pas marché. Euh, le, le financement n'avait pas réussi. Mais ce coup-ci là, Christophe Boucour, Boucour. Donc, qui est l'homme derrière euh, les éditions 64K, euh, donc, bah, a relancé euh, donc, son idée en version anglaise cette fois-ci. Bon, peut-être qu'on aura une version française. Il, il, il hésitait peut-être, on verra. Euh, et donc euh, voilà, donc, euh, le livre, euh, le livre, euh, donc, il devait recueillir euh, 14 000 euros. Il a récupéré, euh, je crois, 20 000. Donc, ce qui permettra en plus d'avoir une, une couverture un petit peu, je crois, avec un effet argenté dessus. Euh, il a récupéré aussi plein plein de noms, euh, plein de personnes euh, en plus euh, qui vont donner des, des infos, des entretiens. Euh, voilà. Donc euh, moi j'avais vu les premières graphes, euh, premières, euh, premières, 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 premières images, on va dire, je sais pas comment dire, première page, c'était très chouette. Euh, ce qui me faisait un peu peur, c'était l'anglais qui a l'air un peu approximatif des fois, mais en fait euh, du coup euh, Christophe a expliqué que. Et il allait euh, transmettre tout ça donc à un traducteur, euh, quelqu'un qui, voilà, c'est son métier, qui allait le traduire en anglais, voilà. donc euh, c'est pas lui, voilà, donc euh, on devrait quand même avoir quelque chose de qualité, donc ça c'est vraiment cool, donc euh, je suis très content, je crois que ça devrait sortir le livre, si je dis pas de bêtises, pour la fin d'année, hein, pour ceux qui l'ont pré préacheté, on va dire, donc euh, voilà, donc Dimocine, euh, The, the Amigayers, donc euh, merci Christophe, merci édition 64K, merci à tous ceux qui ont participé pour le financer, c'est cool, ça nous fera de la bonne lecture. Allez, on va terminer rapidos avec euh, quelque chose euh, qui me tient à cœur, euh, qui tient aussi à cœur de Jedi, puisque c'était les 20 ans de l'Amiga. Et oui, euh, 20 ans de l'Amiga. C'était les 35 ans de l'Amiga, mais c'était les 20 ans, là, au mois de juin, du, de l'annuaire Amiga. Et oui, la l'annuaire Amiga a eu 20 ans. Donc, euh, pour fêter ça, le site a été de nouveau mis en ligne et opérationnel. Euh, même la carte fonctionne, donc merci à Slumman, merci, merci. Et j'espère pouvoir envoyer un nouveau numéro de l'annuaire Amiga prochainement. Hein. Donc, euh, je m'étais promis de faire trois choses euh, c'était de faire ce podcast c'est déjà fait de, lancer, euh, donc de faire un nouveau, nu nouveau numéro de l'annuaire donc euh, bah, ça arrive et puis voilà, euh, justement bah, ça me permet de faire la transition avec ma conclusion puisque je vais conclure avec ça et mon troisième truc c'était de terminer mon petit projet secret et, ce qui me prend pas mal de temps ce qui m'a fait sortir mon option 5MX en fait c'est un projet de, de jeu d'aventure textuel donc euh, à l'ancienne hein, si vous avez joué à Zork ou d'autres choses comme ça ou les jeux infocom voilà, donc euh, l'idée c'est ça Donc euh, si vous aviez écouté le podcast avec euh, avec Astrofra ben vous savez de quoi je parle sinon ben je, vous invite, je vous invite à aller l'écouter parce qu'il est vraiment vraiment très très intéressant ce podcast, donc on y parlait de la Z-Machine et donc en fait c'est ce que je vais faire enfin euh, c'est ce que j'ai commencé de faire, donc je me suis créé un environnement de développement entre guillemets sur MorphOS avec euh, Flow Studio euh, donc euh, je, je code entre guillemets, hein, parce que c'est pas ça ressemble plutôt à du, plutôt du basique hein. euh, un jeu d'aventure textuelle euh, en Z-Machine, donc en version 5, qui a l'avantage en fait, de pouvoir être lancé sur à peu près tout et n'importe quoi. Donc ça fonctionne bien évidemment sur Morphos mais ça fonctionne aussi sur Amiga 600, Amiga 1200. Et le truc qui est vraiment sympa, c'est que ça fonctionne aussi sur un Amiga 500 et Amiga 1000, hein, j'ai testé sur la mien, euh, sur mon Amiga 1000, avec un Kickstart 1.3. Le seul truc, c'est que ça ne gère pas les, les accents enfin, le, oui, les actions français. Donc je vais faire j'ai deux sources, hein, une version... Euh, française, on va dire, entre guillemets, avec les accents et tout, qui va bien pour tout ce qui est Kickstart 2 et plus, et une version donc sans euh, ses accents, donc euh, c'est un petit peu plus compliqué à lire, hein. le français sans les accents, moi je trouve ça un peu triste, mais bon, qui fonctionne sur euh, Amiga 500 et Amiga 1000 de base, voilà, donc ça c'est cool. Euh, donc, euh, et ça fonctionne aussi si vous avez un téléphone Android, euh, peut-être même un téléphone sous iOS, hein, je pense, il suffit juste de récupérer un interpréteur, il euh, y a Frods, Frods, il euh, y a également euh, Gargoyle, je crois. Ça fonctionne sous Windows, Linux, euh, macOS. Ça fonctionne sur une DS, j'ai vu sur une PSP. Je l'ai même lancé sur ma Kindle. Et j'ai ressorti le Pion 5MX parce que justement, il y a un très bon portage de Frotz, cet interpréteur, sur le Pion 5MX. Et euh, l'avantage du Pion 5MX, eh c'est aussi, je peux éditer mon code directement dessus. Voilà. Donc euh, je vous avoue que. J'ai bien avancé euh, tout courant en juin, euh, mi-juin, jusqu'à jusqu'aux dernières semaines, et puis derrière, les deux dernières semaines, là j'ai plus bricolé mon option 5MX, mais voilà, donc j'ai bien avancé. J'ai même tenté de m'inscrire sur un euh, une jam euh, dédiée aux Fictions Interactives, qui s'appelle la Nouvim 3000. Donc le but du jeu, c'est de faire un, une, une fiction interactive en, entre 500 et 3000 mots mon intro en faisait déjà 300 donc euh, j'espère que je vais pouvoir la terminer parce que c'est pour le 31 juillet donc euh, voilà ça fait encore euh, plein de choses donc du coup soit je termine euh, mon projet que j'ai déjà commencé qui commence à être assez, euh, assez épais on va dire de jeu euh, de fiction interactive euh, soit je termine euh, d'abord euh, la jam pour la nuvim 3000 euh, voilà, donc ça sera un des deux. Plus, euh, donc, je vous ai dit, un nouveau numéro de la lumière, plus ce podcast, hein, qui j'espère va être en ligne aujourd'hui, 23 juillet, mais comme je vois l'heure, il est 23h23, ça me paraît compliqué. Euh, donc voilà, donc euh, c'était tout hein, pour ce podcast. Euh, je tenais donc à remercier encore et toujours ma femme et mes enfants. D'ailleurs, ces derniers adorent écouter le podcast, alors que je suis pas sûr qu'ils comprennent grand-chose, mais bon, mais ça, euh, voilà. ça me fait toujours plaisir de les faire écouter. Euh, merci à vous aussi qui m'écoutez, notamment euh, bah, tous ceux qui m'écoutent. Hein, voilà. Et Je veux dire merci aussi à Gibbs, à Tarzine et à Daff, à l'équipe d'Amiga France, à tous ceux du groupe Amiga Pour Toujours M'Biand, mais aussi et surtout à vous qui faites vivre notre belle machine de près ou de loin. Pour la jaquette du podcast, j'ai repris un magnifique graphe de notre ami Jim Sach, ou Sachs, je sais pas comment ça se prononce, donc qui est de circonstances, puisque c'est l'image The End, donc l'image de fin de Defender of the Crown. Euh, pour terminer en beauté, euh, c'est une nouvelle fois Monsieur Banjo-Gai-Oli qui va conclure ce podcast avec sa reprise du thème d'International Karate Plus. Donc une, encore une très belle version. Donc euh, merci encore à lui de m'autoriser à utiliser ses musiques pour euh, le podcast. Allez, plein de bisous à tous, sortez couverts de la bouche et du nez, parce que le masque, oui, se porte à la fois sur la bouche et sur le nez. Respectez les distances de sécurité, distanciation sociale et tout ça. Euh, et surtout, n'oubliez pas que l'amiga soit avec vous